0: importante entender el significado de la invitación que nos hace Jesús Jesús dice que hay que también calcular el precio ¿no? alguien comienza a construir si no calcula lo que cuesta para construir no va a terminar el edificio ¿no? la casa, si alguien va a la guerra y no calcula cuántos soldados tiene, va a perder la guerra así también cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene no puede ser mi discípulo
2: Saludos. Estamos en un nuevo episodio de Explora la Biblia. En esta ocasión estaremos escuchando y leyendo el capítulo 14 del Evangelio según San Lucas. La primera parte de este capítulo narra lo que sucedió cuando Jesús fue invitado a comer en casa de un fariseo. La parte final trae enseñanza para quienes acompañan a Jesús hasta Jerusalén. Una vez más nos acompaña el doctor Marlon Winnet. ¿Y qué otras cosas debemos prestarle atención a modo introductorio de este capítulo 14?
0: Sí, esta vez yo sugiero que, que observemos otra vez y las mismas pautas que habíamos dado, que es la oposición en contra de Jesús, la eminencia, la urgencia del reino. Jesús sigue sanando a gente en día de Sabbat. Y vemos todo el tema, lo que le cuesta al discípulo seguir a Jesús. Pero vamos a fijarnos principalmente en la parábola de la gran cena. Y vamos a analizar esa parábola donde hay una invitación siempre de Dios a cada uno de nosotros. Y en esa parábola Jesús toma el tema y el quien es invitado a ser parte del reino. Pues escuchemos el capítulo 14 del Evangelio según San Lucas. Evangelio
3: de Lucas
1: Jesús sana a un enfermo.
3: En cierta ocasión, Jesús fue a comer a la casa de un fariseo muy importante. Era un día de reposo y ellos estaban acechándolo. Delante de Jesús estaba un hombre enfermo de hidropesía Y Jesús les preguntó a los intérpretes de la ley a los fariseos, ¿Está permitido sanar en el día de reposo? Pero ellos no respondieron. Entonces Jesús tomó al hombre de la mano, lo sanó y lo despidió. Luego se dirigió a ellos y les dijo, ¿Quién de ustedes, si su asno o su buey se cae en un pozo, no lo saca enseguida, aunque sea en día de reposo? Y nadie podía responderle.
1: Los convidados
3: a las bodas cuando Jesús vio que los invitados a la mesa escogían los mejores lugares, les contó una parábola. Cuando te inviten a una boda, no vayas a sentarte en el mejor lugar, no sea que otro de los invitados sea más importante que tú, y cuando venga la anfitrión te diga, dale tu lugar a este otro, porque entonces con toda vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Así que, cuando seas invitado, ve más bien a sentarte en el último lugar para que cuando venga el anfitrión te diga, amigo mío, ven y siéntate más adelante. Así serás honrado delante de los otros invitados a la mesa. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También le dijo a su anfitrión, cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes y vecinos ricos, no sea que ellos también te vuelvan a invitar y quedes así compensado. Al contrario, cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres y a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso. Porque aunque ellos no te puedan devolver la invitación... Tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos.
1: Parábola de la Gran Cena
3: Uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto y le dijo, «Dichoso el que participe del banquete en el reino de Dios». Entonces Jesús le dijo, «Un hombre ofreció un gran banquete e invitó a muchos». A la hora del banquete envió a su siervo a decir a los invitados, «Vengan, que la mesa ya está servida». Pero todos ellos comenzaron a disculparse. El primero dijo, «Acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Por favor, discúlpame». Otro dijo, «Acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Por favor, discúlpame». Y otro más dijo, Acabo de casarme, así que no puedo asistir. Cuando el siervo regresó, le comunicó todo esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo, Ven seguida por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Cuando el siervo le dijo, Señor, se ha hecho lo que mandaste hacer, y todavía hay lugar. El Señor dijo al siervo, Ve entonces por los caminos y por los atajos y hazlos entrar por la fuerza. Quiero que se llene mi casa. Quiero decirles que ninguno de los que fueron invitados disfrutará de mi cena. Lo que cuesta seguir a Cristo. Como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo, si alguno viene a mí y no renuncia a su padre, y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes que quiera levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla. No sea que después de haber puesto los cimientos, se dé cuenta de que no puede terminarla y todos los que lo sepan comiencen a burlarse de él. Y digan, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que marche a la guerra contra otro rey? No se sienta primero a calcular si puede hacerle frente con 10,000 soldados... Al que viene a atacarlo con 20.000 si no puede hacerle frente, envía una embajada al otro rey cuando éste todavía está lejos y le propone condiciones de paz. Así también, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo.
1: Cuando la sal pierde su sabor...
3: La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿con qué puedes recuperar su sabor? No sirve ni para la tierra ni para el montón de abono, y hay que tirarla. El que tenga oídos para oír, que oiga. Acabamos de escuchar
2: el capítulo 14 del Evangelio según San Lucas. Estamos leyendo y estamos escuchando la reina Valera Contemporánea. Doctor Marlon, usted nos pidió que prestáramos atención a algunas cosas en particular ahí, sobre todo la invitación que hacen no los convidados a las bodas, una invitación en particular. Por favor, amplíe el tema.
0: Sí, lo que vemos acá en ese texto es que, claro, hay todo el debate el día del día de reposo. Jesús sana. Entonces, después Jesús comienza a hablar, porque Jesús ve que hay una actitud, no solamente los fariseos y los escribas enseñaban ciertas cosas, pero su, su actitud, lo que hacían también, le quedaba mal a Jesús, le daba bronca a Jesús. Cuando Jesús vio que los invitados a la mesa escogían los mejores lugares, les contó una parábola. Entonces, ese tema de invitación, de estar en una boda... Eh, los meros, meros, la élite judía se sentía que tenía que estar siempre adelante. Jesús explica que no, hay que tener cierta humildad y esperar a que uno es enaltecido, ¿no? Entonces, el versículo 13 habla del tema de Lucas, que hemos dicho que es para los marginados, ¿no? Al contrario, cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres y a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Entonces, Jesús está diciendo, el reino de Dios invierte todo. Normalmente la gente rica, la gente bella, la gente famosa, la gente que tiene dinero, esa gente son los que están en el primer lugar. Jesús dice, no, en el reino de Dios, Dios invita justamente a la gente manca, a la gente pobre, a los cojos y a los ciegos para que estén en el primer lugar. Y la actitud tiene que ser de humildad. La actitud tiene que ser no hinchar para estar en el primer lugar, pero para ser discípulo de Jesús. El discípulo no le importa en cuál lugar está. El discípulo ya por ser discípulo es invitado a la boda. Y es entonces que él comienza a hablar sobre el banquete del reino de Dios. Porque ¿qué pasa? Cuando Jesús habla sobre la invitación a los cojos y a los mancos, alguien que está allí se pone muy, muy entusiasmado. ¿no? Uno de los que estaban sentados, versículo 15, con él a la mesa oyó esto y le dijo, Dichoso el que participa del banquete en el reino de Dios. Ah, entonces Jesús, otra vez, Jesús piensa, mmm, No me gusta que estás tan contento. No me gusta que piensa que la cosa es tan fácil. No me gusta que asumes que porque ustedes los fariseos, los escribas, porque Jesús está en casa de un fariseo, no está comiendo en casa. De un fariseo. Entonces Jesús quiere corregirle. Y Jesús le dice, mira, eso de la invitación en el reino de Dios es una cosa muy, muy complicada, porque es como el caso de alguien que ha invitado a gente que vengan a la mesa, ha invitado primero a la gente dentro de la ciudad, ellos están ocupados con su terreno, son gente rica, están ocupados con su boda. Porque una persona pobre que tiene hambre, cuando le invitas, va a cancelar la boda para buscar comida, ¿no? Entonces, el uno dice, voy a casarme, no puedo venir. El otro dice, voy a comprar un terrenito, no puedo venir. Son la gente rica primero, la gente, la élite judía, que son invitados. El siervo regresa y dice, ellos no quieren. Entonces, el dueño dice, vaya a las plazas por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, y a los cojos y a los ciegos. Jesús está diciendo que Dios ha hecho una invitación al pueblo judío, Dios ha hecho una invitación al pueblo para que puedan venir a Dios, pero justamente los líderes religiosos, justamente la gente que lo tenía muy bien, no aceptaron la invitación, no lo aceptaron de corazón. Entonces Dios va a invitar a otros que a primera vista no parecen ser gente adecuada, no parece que tienen la mejor ropa o el mejor nombre. Entonces el siervo viene y dice, todavía hay lugar. Y entonces dice, salga de la ciudad, vaya a los campesinos, porque los campesinos vivían fuera de las ciudades. Entonces el texto nos indica primero una invitación para los que se meten con la ley, los que lo tienen muy bien. Después una invitación para el otro grupo. Después al final una invitación para un grupo que está fuera de la ciudad. Al fin y al cabo, Dios invita a todos. Pero no todos aceptan la invitación. Y allí está otra vez el tema de ser proactivo, el tema de aceptar la invitación. La invitación está para todos en Lucas, pero la aceptación de la invitación depende de la persona si quiere pagar el costo. Por eso eso termina con un discurso de Jesús donde habla sobre lo que cuesta seguir a Cristo. Invitación es mitad de la historia. La gente se sentía muy bien porque eran líderes del pueblo, porque conocían la ley, pero eso no es suficiente, dice Jesús, porque en ese texto lo que es importante para el reino de Dios es que no solamente ser invitado. Mucha gente se siente muy halagado cuando son invitados para un evento importante, pero la invitación es solo parte de la historia. Hay que aceptar la invitación. Muchos son invitados a ser parte del reino, pero no todos, no todos aceptan. Son aceptados, pero no aceptan. Por eso que Jesús después sigue hablando sobre lo que cuesta seguir a Cristo. Cuesta algo. No es tan fácil como piensa la persona que grita y dice, benditos somos nosotros porque somos invitados a la mesa del reino de Dios. Cuesta algo. Jesús dice que hay que también calcular el precio, ¿no? Alguien comienza a construir, si no calcula lo que cuesta para construir, no va a terminar el edificio, ¿no? La casa. Si alguien va a la guerra y no calcula cuántos soldados tiene, va a perder la guerra. En la misma forma, el discípulo, así también cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Muy fuerte. Y cerramos diciendo. El que tenga oídos
2: para oír, que oiga. Así terminamos el capítulo 14 del Evangelio según San Lucas. Le invitamos a que escuche este y otros episodios entrando a viveelabiblia.com, sección Escucha y selecciona Explora la Biblia. También puede acceder a esta información a través de la aplicación favorita de podcast y busca el título Explora la Biblia. ¡Te esperamos!
3: Explora la Biblia.